0: Varmt välkomna till Nordeas podd med mig Annika Winst och idag har jag med mig min kollega Andreas Wallström. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Vi har ett riksdagsval i ryggen samtidigt så vet vi fortfarande inte fast den har gått mer än en vecka sedan valet vad vi får för regering. Blev du överraskad av utfallet?
1: Eh, nej det kan man ju inte säga. Det har ju varit legat i korten väldigt länge måste man säga att det här kommer bli svårt att bilda en regering och att det kommer ta lång tid sannolikt.
0: Mm, när får vi en regering?
1: Oj, någon giss, men det är klart att det kan ta veckor eller månader. Men någon gång i höst så tror jag vi får en regering och jag tror ändå inte det blir ett nyval.
0: Nej, nyval är väldigt sällsynt i Sverige. Nu kommer jag inte exakt ihåg när vi hade det senast- men det är inte vanligt i alla fall. Du kanske
1: minns. Nej, jag gör inte heller det och det är väl ett tecken <laughs> Ja, precis.
0: Jag minns också Angela Merkel efter det tyska valet. Och hon sa att de hade dem i på hösten- och hon sa att de hoppades att de skulle ha en regering på plats- till nio och tror hon uttryckte det. Sen dröjde det nästan ett kvartal till innan mm.
1: ja. det var på plats. Alltså egentligen så är ju inte det avgörande, tycker jag- att det sker snabbt ändå, utan det viktiga är ju att du får- en hyfsat stabil regering med liksom förutsättningar att bedriva politik och det är viktigt viktigare att det blir rätt än att det blir snabbt
0: mm, Men är det möjligt att få en stabil
1: regering med det här utfallet? Ja det känns ju tveksamt och svårare än på mycket längre eh, faktiskt
0: Men oavsett om man får till en regering här i närtid eller inte så ska det fram en budget Hur går det till om vi inte har en regering?
1: Ja, då kommer det gå till så om vi nu inte får en regering de kommande veckor eller månader så är det så att senast den 15 november så måste det finnas en budget på plats för nästa år. Och det kommer då vara en budget som är ren från politik kan man säga, att det är en budget utan egentligen åtgärder. Så det är väl det som kommer att ske. Så det behövs egentligen inte vara någon regering, ny regering på plats för att en budget ska komma. Men det betyder att finanspolitiken kommer inte att ta så stor roll då? Nej, det kommer ni ju inte göra. Och sannolikt inte heller med en ny regering faktiskt eftersom den blir så svag får man förmoda. Nej, det kommer vara svårt
0: att genomföra ja. de reformer man vill. Eh, Okej, okay, om vi då skiftar blicken till finansmarknaderna. så alltså, Inför själva valet så var det i stort sett inga reaktioner alls. Vi såg lite på kronan och sen efter valet var det inte heller. Varför bryr sig inte marknadens aktörer om svenska valet?
1: Jag tror det är två aspekter. Dels så har det ju varit väntat och pratat mycket länge om det här svåra politiska läget i Sverige. Så på något vis så kommer det ju inte som överraskning just nu. Och den andra aspekten i det här är ju också att på det stora hela om man tittar på Sverige utifrån sett så, så har vi ju starka institutioner med goda offentliga finanser. Så i den bemärkelsen så är ju inte det här någon stor risk.
0: Nej, ja, ordning och reda är mer avgörande och det betyder att även om vi nu skulle gå in i en avmattning som vi tror eller att det kanske blir ännu värre att säga att det blir en lågkojntur mm. så kommer förmodligen inte finansmarknaden att bli särskilt bekymrade med tanke på att det är, som du säger det blir svårt att genomföra någon aktiv finanspolitik och vi har väldigt starkt utgångsläge. Mm. Vi såg en liten rörelse i kronan och man pratade lite grann om att utländska investerare var bekymrade av en svexit. Det vill säga att Sverige skulle göra som Storbritannien och lämna EU-samarbetet. Hur kan det komma sig att man pratar om det?
1: Ja det tycker vi också egentligen är lite förvånande. Men vi har fått väldigt mycket frågor från utländska investerare på, på valet och på en eventuell svexit då. Och på något vis har man kopplat samman allt osannolikt som har hänt de senaste åren med valet av Trump, Brexit och också nu nyligen det italienska valet och den regering som kom där. Så har man sagt att eftersom det osannolikt kunde hända där så kan det väl också hända här. Ja. Men det har ju vi som verkar här i Sverige tyckt egentligen var en felaktig analys då, att bara för att många osändlika saker inträffar så behöver inte de osändlika sakerna fortsätta att inträffa så att vi tycker inte den parallellen riktigt har varit rättvis.
0: Man ska väl också ha respekt för att många av de som sitter och investerar i Sverige sitter långt borta och de har bristfällig information. Och det har ju varit en hel del negativa, negativ publicitet om Sverige. Financial Times har ett par gånger skrivit om, om Sverige ur ett mindre smickrande perspektiv och vi har blivit uppmålade som att vi har misslyckats med migration och så vidare. Så man får väl ha respekt för att man vill undvika en risk som man kanske inte behöver ta, och särskilt om det då är ett event som ett, som ett val är. Men också näringslivet, så sent som valnatten så stod jag med, med kloka personer från näringslivet i en, en valpanel där man sa att det, det gör inte så mycket om man har en svag regering och det har jag ganska ofta och det handlar ju mycket om att då kan man inte heller göra så mycket misstag som sätter käppar i hjulen för näringslivet och jag har respekt för det man säger men jag delar inte den synen utan min bedömning är att Näringslivet kan visst kavla upp och göra viktiga saker när man har en svag regering. Till exempel vad gäller integration, vad gäller hållbarhet och så vidare. När Vi ser idag att näringslivet är aktivt. Men grundläggande strukturer som skattereform och infrastruktur och så vidare. Det behöver vi faktiskt ha politikerna till. Eh, och eh, nu eh, är det ju stort behov av reformer som både du och jag har skrivit om ett antal gånger. Eh, och eh, hur ser du på det? Finns det öppningar för att man faktiskt ska kunna göra viktiga eh, strukturreformer för att svensk konkurrenskraft ska förbättras och därmed möjlighet till bättre tillväxt och en större välfärd?
1: Ja, alltså jag tror nog ändå att det finns förhoppningar om det eh, som åtminstone ser lite bättre ut om själva regeringsbildningen ser ut. Man ska komma ihåg nu att det som förmodligen kommer att ske under nästa mandatperiod är att mycket makt kommer att skjutas från regeringen då som förmodligen blir svag till riksdagen. Och Sverige har ju ändå på ganska många områden goda erfarenheter av blocköverskridande överenskommelser på viktiga områden. Så som till exempel energi, försvar i en annan sådan. Och förhoppningsvis så kan ju det då komma trots då en svag regering under Nästa mandatperiod. Men det är ju genuint svåra frågor, då, som man ofta efterlyser. Till exempel, många ekonomer ser ju behovet av, och jag delar den syn av en skattereform. Men här är det ju svårt, eftersom de olika blocken då har en genuint faktiskt olika åsikt om hur en sån reform borde se ut.
0: Mm, man brukar också säga att man vill ha en skattereform tidigt i mandatperioden för att folk ja. inte. Ja, så att man hinner glömma vad det kostar så att säga. Och det är väl svårt med tanke på att det tar tag innan vi ens har en regering ja. på plats. Bostadsfrågan och infrastruktur, det hänger ju ihop. Det är också en sån fråga som jag uppfattar att lobbyisterna har velat ha lite locket på inför valet för att inte politikerna ska låsa fast sig i olika ställningspunkter så att man hoppas på att man ska få en
1: bättre diskussion efter valet. Finns det öppningar för det eller... Um... Ja, Jag tror säkert att vi kommer få se nya samtal, block samtal, sen samtal. Det är just så de får leda. Ja, men det kommer nog nya försök, skulle jag gissa under nästa manöver. Men frågan är ju, kommer de leda någonstans? Och när i så fall? Jag tror till exempel en viktig fråga som man pratar om inom bostadspolitiken är ju det här med ränteavdragen som är kopplat till skatterna. Då ju. En genuint svår fråga tror jag som, som min bästa gissning skulle ändå vara att man inte kommer röra dem under nästan något.
0: Nej de två stora socialdemokraterna och moderaterna är ju inte på den frågan ja. eller vill inte ha upptänt diskussioner med denna i stort sett alla andra ja. möjveteligt lite. Bilda. Om du själv skulle få önska så, så har du en skattereform. Men vad är det mer viktigt att man får
1: till de här fyra kommande åren? Jag skulle sätta som prio nummer ett och se över det finanspolitiska ramverket. Och, mm.
0: som... Kan du förklara och beskriva det för dig? Ja, det kan jag göra
1: lite kort. Det är ganska stort och brett. Det handlar om det som hur budgeten baxar sig igenom i riksdagen. Men i stort så kan man säga så här att det offentliga har då ett mål på att ha ett överskott som motsvarar en tredjedels procent av BNP. Nyligen sänkt. Ja, precis. Så, och det gäller för honom i nästa år då. Tidigare så var det 1 procent. Eh, och utöver det så har man vad man kallar ett skuldankare som är eh, att den offentliga skulden inte ska vara mer än 35 av BNP. Eh, så det där styr den ekonomiska politiken emot kan man säga. Det är det som sätter Ramarna det är det som sätter hur mycket finansministern ser att hon eller han har som reformutrymme. Och min bild är att man har ju motiverat det här överskottsmålet de senaste tio åren med att, det här, att vi står inför en demografisk utmaning. Och som jag ser det så står vi just inför det nu. Det är nu det sker. Nu börjar de baby 40-talisterna bli riktigt gamla och kosta. Ja, och då måste vi använda de medel som vi har sparat under alla de här åren. Eh, åren då, eh, och helt enkelt eh, sänka det överskottsmålet. Kanske till att ha noll eller rent av minus. Tillfälligt? Eller... Ja, det skulle jag säga. Men det kan ju vara en ganska lång period. Det kan ju vara över en tioårsperiod. Att man tillåter att faktiskt skulden stiger lite framöver. Inte mycket, men lite. Eh, det finns ju ingen tvekan om att det, det, det finns stora behov där ute. Och det kan ju vara... Skattesänkningar, det kan vara mer pengar till vårdsskolan. Mm. Eh, vi har ju haft
0: en regering som inte har gjort några eh, stora reformer de senaste fyra åren. Och sista fyra åren av alliansregeringen så gjorde ju inte de heller någonting. Det vill säga att vi har redan åtta år i ryggen då man faktiskt inte har vidtagit reformer för att förbättra konkurrensläget. Och det finns ju en risk med tanke på att vi har en svag, eh, sannolikt har en svag regering att vi har fyra år till. Då är tolv år. Och jag brukar säga när jag är ute och håller föredraget- att om man tänker sig in i det som företagare- vilket företag man jobbar om man inte gör reformer på tolv år- hur skulle man må då i den konkurrensvärld vi befinner oss? Och det är klart att länder inte är samma sak som företag- men även länder är ju utsatta för konkurrens. Vi har en öppen värld idag med kapital, människor och entreprenörer- som rör sig allt mer fritt. Och det
1: gäller att ha en fungerande struktur. Och under de här tolv åren så har andra länder då gjort- det finns många bra reformer har förbättrat sin situation. Så absolut, det blir ju ett problem till slut. Hur optimistisk är du då? Uh, ja, men så, så här, jag är väl lite halvt pessimistisk då på, på den, i det perspektivet på lite sikt. Uh, samtidigt så är det ju så som du vet Annika också. Att det, det är ju, just nu så ser det väldigt starkt ut i svensk ekonomi. Vi har ju egentligen ett jätte, Det är inget akut behov av ett stor, en stor reform här och nu. Så mycket i Sverige funkar ju bra men jag ser ju en risk liksom på 5-10 års horisonten och det är förknippat med bristande reformer men också skulle jag säga att vi har sparat för mycket i ladan
0: men det tar också tid att göra reformer så att om man vill ha effekt om fem år så behöver man fundera på vad det är man ska göra idag för att kunna implementera Ja
1: det är ju också vad det är för reformer då om du tänker infrastruktursatsningar så tar ju de ofta längre tid men skatteförändringar kan ju vara snabba eh, om man inte ska göra en stor skatteöversyn. Då är det ju utredningar och flera års långbänk. Mm, ja, eh,
0: det finns väl argument för båda två. Jag hör ibland att eh, det är önsketänkande att få en stor bred skatteöversyn igen. Och att det är lättare att ta enskilda samtidigt som skatter hänger ihop. Och det är svårt att börja peta igen utan att få konsekvenser mm. i andra. Ja, ja, både jag och du har ju skrivit om det här tidigare att vi önskar att man funderar över statsskulden det jag möter ofta är, från politiskt håll är ändå att man pratar om det under ytan däremot utåt vill man inte prata om det så förhoppningsvis pågår en diskussion bland ministrar och i oppositionen och förhoppningsvis så kanske delar av det här i alla fall kan komma upp på, på agendan de närmaste fyra åren. Även om jag inte heller är så optimistisk med tanke på det svaga eller utsatta läget. Men om vi släpper det här precis och tänker utifrån ett riksbanksperspektiv, politiken, Spelar politiken någon roll då? Att uh, den är svag, tänker jag, det en
1: Inte särskilt mycket eftersom det är en sån bred konsensus i riksdagen och kommer vara det också nu om det här finanspolitiska ramverket. Så oavsett regering så kommer vi inte få en väldigt mycket mer expansiv eller väldigt mycket mer stram finanspolitik utan den kommer vara ungefär densamma det vill säga fortsatt lite stram mm. eh, och det vet ju Riksbanken om eh, så, så därför kan jag inte se riktigt att det ska påverka Riksbankens agerande Däremot finns det en risk om vi
0: skulle gå in i en djupare avmattning om vi har fel och det blir betydligt värre då har ju penningpolitiken tappat en del av sina naturliga verktyg i och med att räntan är mm. där den är Eh, och då kan ju finanspolitiken behöva
1: spela en större roll och det kan ju vara svårt om man är ja. i minoritet. Ja. Jag tror framförallt om det blir en slags pyspunka, ja, det tror jag är det värsta. Då tror jag pyspunka
0: på vad? Ja, en försiktig med en
1: konjunkturnedgång ja. som inte är så där jättestark, då tror jag kan, politikerna kan få svårt att komma överens. Men om vi skulle stå inför en ny finanskris, alltså för, så som vi hade för tio år sedan, en, en verkligen skarp nedgång... Då tror jag ändå politikerna eh, över blocken. Till och med sossare och moderater kommer kom överens om åtgärder faktiskt.
0: Det brukar vara svenska politikers paradgren brukar ja. jag säga. Varje finanskris då, eller varje djupare kris. Då, då skärper man sig och vi tar åtgärder. Du nämnde tio år sedan finanskrisen. Och det är tio år sedan man i helgen. Och jag vet att du jobbade inte i marknaden då. Eh, jag gjorde det. Eh, men du har ju varit med sedan dess. Och... Eh, Utifrån det perspektivet då, är det problematiskt att ha en svag regering? Det finns ju ändå en del obalanser som har byggts upp. I Sverige pratar vi om hushållens skuldsättning, risker på bostadsbyggande marknaden och så vidare. I andra länder så pratar man om shadow banking och eh, italienska banker om vi ska ta lite närmare. Vi, vi pratar om att centralbanken har mycket stora balansräkningar. Frågan är om han har gjort investeringar för framtiden. Eh, hur ser du på det?
1: Ja, nej, men det är klart för svensk del så är det ju då det som är hotet i Sverige ska man väl ändå säga är hushållens skuldsättning som jag förvisso inte är jätteorol för. Men det är klart att på något vis är det ju, det som alltid orsakar finanskriser det är ju hög skuldsättning någonstans. Och ofta då så måste det handla om att den där skulden blir dyrare att betala. Så att en ränteuppgång är ju den stora risken. Mm.
0: Och vi ser att amerikanska tiosräntan har varit på noset nära 3 mm. en eh, nivå då eh, historiskt i alla fall investerare har skiftat om från risk till lite mindre risk och eh, vi ser att amerikanska centralbanken ska backa ur sina stimulanser. Och fine tuning eller finjustering i penningpolitiken det är svårt. Det är klart att det finns en risk att vi får betydligt högre räntor i Sverige utifrån ett internationellt perspektiv. Något som är svårt att styra både för Riksbanken och för svenska politiker. Ja, eh, Låt oss hoppas att det inte går hela hösten innan vi har en regering på plats. Men framförallt att de kan komma överens och göra viktiga reformer för att Sverige ska fungera bättre konkurrensmässigt. Tiden är ute. Vi stannar där och det är möjligt att vi får återkomma till den här frågan. Stort tack Andreas och tack för att ni har lyssnat.